millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till Rock Bottom med mig, Erika. Och Anders Tegner in the house! Ja, och idag ska vi prata om releasefester. Releasefesternas releasefest. Alltså, en releasefest är ju då när man släpper en skiva eller vad i vårt fall inom hårdrock en skiva, men det kan ju också vara en bok eller någonting sånt där. Vi, vi hade ju en releasefest för våran podd. Det kan man också ha. Så att när man släpper någonting så blir det då en fest och det kallar man för en releasefest. Ja. Och det, det här var... brukar vara lite grann för inbördesbeundran också. Ja. Så att man bjuder in redan troende som bara festar. Ja, ens vänner, media, eh, VIPs och andra media, viktig petrar och kanske då... Ja, die hard fans eller i vårt fall då lyssnare till exempel. Och de brukar också eh, spegla tiderna lite grann för att <laughs> kvaliteten på de här festerna har ju gått ner om vi säger ja, så. Ja, nu, vi hade en jättefin stor fest på Hard och Café med buffé ja, och visst. drinkar och öl. Och så brukar det ju inte vara när man släpper en podcast. Men det hade ju då Poppelinge, våran varumärkesagencies, är ju galet bra på att fixa fester. Så det hade ju han ordnat förstås. Ja, det var nästan som på det glada 80-talet. Ja. Inte riktigt. Nej, för på 80- och 90-talet så hade ju skivbolagen extremt absurt, bizarrt mycket pengar att bara kasta omkring Alltså sig. de hade så mycket pengar att de var nästan tvungna att hitta på saker att spendera pengar på. För annars skulle de få så mycket skatt. Ja, det skulle bli alldeles för så mycket att skatt. Så de, 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 de det var nästan störtlöjliga idéer. Det finns några idéer som vi inte ska ta upp här, för det är, det är inte hårdrockare. Men vi har ett band som hyrde hela Orientexpressen. Mm. Och åkte runt i Europa med, med, med folk ombord. Det är folk som är flugna ner till Italien på flera dagar på lyxhotell med spa och båtturer och smörgåsbord. Och... Idag får man ju knappast, om du går på en releasefest för till exempel en skiva eller en bok då, så är det ovanligt att man ens får med sig produkten hem utan ofta kan man köpa den till rabatterat pris. Man kanske om man har tur så får man en drinkbiljett eller två och en liten goodiebag med lite sponsgrejer som de delar ut till de viktigaste gästerna. Men Back in the days. Ja, då flögs man ju in. Ja. Då fick man ju flygbiljett, hotellrum, fest, prylar. 
mat. Alltså ja. det var ingen lek vilka fester det var. Jag har varit på fester där det har sponsrats bra. Vi har flygits ner till ett hotell. Inkvarterats. Kunde man vänja om man ville stanna en, två eller tre dygn. Man fick ta med sig en plus en eller plus två eller plus tre. Och så var det fri bar och mat. Hela tiden. Mm. Detta var ju kanske... Ja, det avtog väl ungefär samtidigt som skivförsäljningen gick ner på grund av eller tack vare internet då. Jag har ju inte gått på några stora extravaganta parten på alltså den här sidan millenniet. Nej, alltså det var nog den sista sån här riktigt stora gana festen man var på var nog ungefär 98-99 mm. gång skulle jag tro. Sen, sen slutade folk köpa skivor. Och då fick skivbolagen inga pengar att sätta sprätt på. Det är inte synd. Men det var inga konstigheter att man begärde saker till sina releasefester. Jag vet att jag hade en av mina releasefester här i, för mitt svenska skivsläpp hade jag på vickan i Kungsträdgården. Dåvarande vickan i Kungsträdgården. Numera Harry James lokaler. Eh, och då vet jag att eh, för jag dricker aldrig alkohol innan jag jobbar. Eh, så då ville jag ha en speciell sorts Coca-Cola som jag brukade dricka för jag bodde i Miami på den tiden. Och den Coca-Cola fanns inte i Sverige. Vad var det? Cherry Coke eller Vanilla Coke? Nej, eller? det var alltså en, en Diet Coke men decaf. Ja, decaf diet. Det, det är brun, brun var det. Ja, det. Eh, nu är jag så gammal så nu måste jag ha koffein i den. Så nu, nu kör jag med koffein. Men på den tiden så, så var man så uppe i varv. Så att då ville jag ha den. Och det var liksom inte ens att jag övervägde att inte begära den. Och det var inte heller så att någon på mitt skibolag heller blinkade. Utan de bara, ja men okej, ja. ska vi se till att mm, Lite FedEx bara. Så. Ja, vadå? Jag ska ju inte vara full på jobbet liksom. Det var inga konstigheter. Första gången jag var på en, en sån här fest. Det var ingen riktig releasefest. Det var en, en avslutningsfest på turné. Uh, och det var på Kiss-turnén. Mm. 1980 när de var här med smink och, och Dynasty Iron Maiden var förband och jag hade gjort med på hela den här turnén och sista spelningen på turnén det var i Oslo och då hade skivbolaget ordnat med en extravagant fest på smuget hette det i, i Oslo och de kallade det för Kiss Disco Party mm-hmm. det tyckte vi var lite konstigt ja, även Kiss själva lite konstigt. men då var det ju så då hade de ju buffé med mat och det var bara att gå och hämta allting och, och, och Kiss var där och jag kommer ihåg, jag, jag såg Paul Stanley gå upp på dansgolvet, det här var ju mitt i diskoeran och han stod där och dansade en diskolåt, det var jättekonstigt att se Paul Stanley stå och köra discomoves där på scenen Det är ju liksom fan i kyrkan känner jag. <laughs> och Ace Freely han var full som fan och däckade i en soffa och jag stod och pratade skräckfilmer med Gene Simmons kommer jag ihåg, det, 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 var, det var första gången, det, det var så här jag kände mig utvald att jag fick vara med på mm-hmm. en sån här spännande mm-hmm. sak Sen blev det väldigt mycket mer. Första gången jag var i Amerika, det var 1984. Och då var jag där inflygen av Scorpions eh, till Chicago. Men jag ville så gärna se New York. Så att jag betalade själv den här extra resan så att jag kunde göra ett stopp i New York. Och så var jag i New York en vecka. Och bodde på något skitbilligt hotell. Jag hade bara inget kritikkort, jag hade bara cash. Liksom. Mm-hmm. Och det som fanns, det fanns. Och när det var slut, då var det slut. <laughs> var det slut? Ja. Och jag satt och ringde runt i massor med skibolag. Och sa hej, jag kommer från Tinjen Okej okay, i Sverige och har några intervju- artister som jag kan intervjua. Och jag stod alltså nere i tunnelbanan i en mynttelefon och ringde. För det fanns ingen telefon på mitt hotellrum. Och de var jätteimponerade över att jag kom från Sverige. Och sa, ja men det är klart, och det är klart du kan göra det och det och det. Bland annat så blev jag inbjuden eh, dels att intervjua och dels gå på releasefesten för The Cars. Mm-hmm. Eh, det här amerikanska rockbandet som, som hade många hits på 80-talet. Mm-hmm. 
Uh, och då var, vi, var, då var det på någon, någon bar nere i Greenwich Village. Och jag kom dit och det var jättemycket folk och massor med kändisar. Och det var röda mattan och det var så här va. Och jag gick in där och tittade och ja, det här var coolt. Ja, välkommen, välkommen. Tänkte jag, nej jag går fram och, och, och köper mig en whisky och cola eller någonting i baren. Så jag gick fram så här och sa, ja, whisky and coke. Um, så tog jag fram några dollar och så här, Your money is no good here, sir. Va? Sa jag. No, no, your money is no good here. Jo, men det är dollar. Det, det, ja. <laughs> det, 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 det är riktigt. No. Det var ju gratis. Det fattar ju inte jag. Jag hade aldrig sett en gratis bar hela mitt liv. Spriten var gratis. Hur full det du den kvällen? Ja, nu tillhör jag den där kategorin människor som inte dricker mer än jag behöver. Men det var väldigt, väldigt spännande att kunna gå där. Ja, men då tar jag långa eller nice tea, för de är dyra som fan. En flaska kristall, tack. Ja, nej, det var gratis bar och det var första gången jag märkte det. Sen var jag ganska bortskämd med de där gratisbarerna. Till slut så tyckte man att det var, det var väl blaha, blaha, det att de bjöd på en drink. Och du vet att de kom farande med en eller två drinkkuponger. Det tyckte man var pinsamt nästan till slut. Men vad, vad är det häftigaste releasefesten som du har varit på? Jag har ju hört tonas om någonting med ja. Eh, ja, det här är, den slår ju alla rekord. Det här är den mest fantastiska... Spillbönen. Ja, 1988 så hade The Purple återförenat. De hade släppt t- två plattor. De hade släppt uh, återföreningsplattan Perfect Strangers. De hade släppt uppföljaren uh, The House of Blue Light. Och sen så skulle de göra en releaseparty till en liveplatta som de släppte som heter Nobody's Perfect som var ganska skitdålig i och för sig. Men uh, de skulle dock ändå fira den här uh, releasen med en extravagant fest i Tyskland. Och jag tror att det är Richie som kom på det här. För Richie ville nämligen ha ett medeltidstema på det här. Och det skulle vara maskerad och det skulle vara extravagant. Det flögs in journalister från Japan, från Tyskland, från Sverige, från Norge, från hela Europa, England. Alla var där, Kerrang! Det var över hundra gäster på den här festen som hölls på Borg Frankenstein, som är alltså en slottsruin som heter Frankenstein. Jag tror att det var därifrån Mary Shelley snodde namnet. Mm-hmm. Men det finns alltså ett, ett, ett gammalt slottsruin utanför Frankfurt som heter Frankenstein. Och det är bara en, en, en uh, ruin. Uh, men där hade de ordnat med gycklare, turnerspel, så de hade hyrt in folk på häst med riktiga riddarmunderingar som red med sådana här stora lansar. Lansa. Det var helstekta grisar som grillades öppen eld. Vi fick mjöd, vi fick varsitt horn med med, med Purple-logga på. Så man själv fick gå omkring med sitt eget mjödhorn och hälla mjöd ur tunnor som stod lite här och var. Sen fick alla journalister maskeradkläder. Så på på hotellrummet när vi kom och jag blev hämtad från flygplatsen för jag landade nämligen från Los Angeles. Hade jag säga. du sådana här bjällror på hatten? Nej, jag, jag kom ju ganska sent för jag flög in från Los Angeles. Jag hade varit där med John Norum i en vecka och lanserat honom som solartist för han hade hoppat av Europe. Och han och jag hade ju suttit och druckit på planet och framförallt inte sovit på planet. Så jag landade ju då någon gång på förmiddagen i Frankfurt och åkte till hotellet och, och, och sa nu måste jag sova lite. Den svenska tjejen från skivbolaget var där, Annika Rabe, som sa det, ja men jag väcker dig klockan tre för då går bussen. Liksom. Så jag hann ju bara sova kanske en timme eller någonting sånt där. Och då sa han, oj du måste ha kläder också. Då hade ju de flesta snott alla coola kläder. Så det fanns ju bara sådana här bondkläder kvar. Så jag fick ju ett par bondbyxor och någon, någon stor skjorta. Men det var ju ändå så här medeltidstyp av kläder. Mm-hmm. Sen åkte vi buss då, långt bort. Ut på landet till den här borgen. Så vi kom dit någon gång på förkvällen. För de ville ju ha natt. Ville ha det skulle vara mörkt. 
Med, ja. med eldar ja, med och, alltihopa, ja. och först var vi där då allihopa fick runt det var ju det var ju hur mycket dricka som helst sen anlände ju The Purple då också utklädda i medeltida kläder Richie såg ut som eh, Rowan Atkinson i Black Adder kommer jag ihåg. han hade lösskägg och mustasch och grejer och det var värger och svärd och Ian Gillan han såg ut som Robin Hood och, vet, så här, och han hade sin fru med sig som var Marion och så här. Ja, det var helt galet den enda som inte var där var John Lord Han, han tyckte att uh, I find I find the idea appalling hade han sagt <laughs> och vägrade vara med på ett sånt spektakel så det var deras turnéledare Colin Hart som var utklädd till John Lord <laughs> <Okay>. och sprang <laughs> omkring där så alla var där utom John Lord uh, och uh, sen satt vi där och åt och, det var jättetrevligt för bandet var ju verkligen med och Du vet, vi hade sån här pilbågeskytte tillsammans med Richie och alla fick utmana Richie på pilbågeskytte och sånt där. Vi hade jättemycket bilder här. Så det var verkligen de interagerade? Ja, de, de var verkligen med. De var, inte bara så här meet and greet? Nej, de var med och satt och skålade i mjöd och du vet, och en gillan stod och skar upp liksom lite gris och la på tallrikarna. Och, det var jättekul fest, men jag var ju skittrött. Mm-hmm. Jag hade inte sovit på 24 timmar, jag var skittrött. Till saken hör att jag också den här kvällen skulle få den enda intervjun med Richie Blackmore. Ja. Han hade requestat mig ifrån OK som den enda pers- personliga intervjun han skulle göra. För att vi hade en bra relation, hade pratat med mig tidigare. Han förstod att jag gillade Deep Purple och så vidare. Nej, Anders Tegner på OK, honom ska vi ha. Så jag hade gått fram till Richie och sagt, ska vi göra en intervjun? Ja, vi tar den senare, vi tar den senare. Så hade han ju hela tiden, vi tar det sen, vi tar det sen. Och klockan var ju sen och jag var ju jättetrött. Och nu var jag ju dessutom lite full också efter all mjöd. Och runt ett på natten när eldarna började falna. Då kom Richie och sa, nu sätter vi oss här på en sten. Och där satt vi, det var mörkt ute. Och han pratar långsamt och gör långa utläggningar. Och jag somnade. Du somnade Jag under... somnade under intervjun med Richie Blackmore. Det var skitdumt. Nej men Anders! Visst. Så jag vaknade av att han skakade på min akt. Anders, are you sleeping? Och du vet, hade det här hänt med Ian Gillan eller Jim Simon som hade ju bara garvat. Men Richie, han är lite speciell. Mm. Så han tog illa vid sig. Han blev stött alltså. Man somnar inte när man intervjuar Richie. Så det fick jag ju höra sen. Det fick jag äta upp det där varenda gång vi träffades. Liksom. Mm. Are you gonna fall asleep on me now? Kom på att vara hemma hos honom några år senare i New York och gjorde tv. Och då fick jag husesyn. Och då sa han, Anders, the bedroom is upstairs. <laughs> Berätta om så det var kul. Mm. de här... Vad jobbar vi festerna? För att det minns ju även jag. Jag är en helt annan liga förstås än The Purple. Men man, back in the day så fick man faktiskt ha flera releasefester. Man kunde ju ha en, en i Japan eller en i Tyskland eller i Sverige och så vidare. Och så var det väl med till exempel med stora band. Ja, det var det. Bon Jovi, ja, bon Jovi var jag på två stycken fester med. Men det var inte för samma skiva. Nej. Utan den första festen det var ju för New Jersey uppföljaren till deras genombrott mm. med, med Slippery och M1. De var det största hårdrockbandet. Yeah. Och då skulle de göra en jättespektakel i New Jersey, förstås. Såklart. Så de hade hyrt hela Roseland. De hade hyrt hela New Jersey. Ja, <laughs> de hade hyrt hela Roseland. Som är? En, en, en sån här stor festsal. Mm. Det var en ballroom, liksom. Där de hade ställt upp hur mycket mat som helst och hur mycket öl och vin som helst. Och så var det vart vi inflygna. Hämtade med limousiner på hotellet i New York och kördes då till, till det här och släpptes av då. Röda mattan upp och så här. Och det var sån här vipppass det stod så här, VIP New Jersey på så här. Mm. 
Och de var ju där och, 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 och hängde med oss hela kvällen. Det var ett jättefest alltså. Sen var det en fest till för nästa album då? Ja, det var, det var, det var när den här Keep the Faith kom. Ja. Då åkte vi till Italien. Och då var det väl för europeisk fest, för det var ju folk inflygnade från hela Europa. Och då hade de hyrt en hel herrgård ute på italienska landsbygden. Oh. Utanför uh, Venedig. Mm-hmm. För jag kommer ihåg att jag åkte till Venedig sen och bara hälsade på där uh, efter den typen. Och då var det på en herrgård, vi fick rum och sen så var bandet där och de bjöd på en enastående sån här sjurätters italiensk sittning. Där vet, alla journalister allihopa sitter vid flera långbord så här och bandet sitter spridda och pratar med allihopa. Jättetrevligt. Och dagen efter så sitter vi i trädgården och jag gör intervjuer med, med dem. Helt otroligt. Va, är det Ballas du har varit på? Det är den här Deep Purple Festen. Ja, den är ju överlägsen. Den slår ju allting annat. Alltså. Den, för det var ju så bizarrt att springa omkring med maskeradkläder tillsammans. <laughs> Tillsammans med Deep Purple. Och somna under intervjun. Men den här, rent matmässigt så var ju den här italienska gourmetupplevelsen med Bagnovi var ju fantastisk. Mm-hmm. Och det var ju i sommar och det var fint och italienska landskapet. Jag tog bilder på bandet med utsikt över de här böljande ängarna och kullarna. Där. Det var fantastiskt fint. Var det. Så det var, det var också en väldigt, väldigt rolig grej. Sen var jag på en metallica release för plattan Load tror det var 96 och det var också att man fick göra intervjuer och sen så var det fest och sen så avslutade de med en klubbspelning för bara oss det gillar man ju så att vi var totalt utvalda på en liten liten klubb och se då det stora Metallica på en liten klubbspelning så det var, det var riktigt häftigt mm. det gjorde de på flera ställen, de åkte runt på, på flera håll jag minns att när jag var själv på turné eh... I, jag hade spelat på Liseberg och eh, hade haft ohyggligt mycket publik där. Och så skulle vara mitt bokningsbolag var så glada för det här så att de slängde ihop en spontan fest efteråt. För, I vild förtvivlan över att behöva skatta bort för mycket vinst antagligen. Och körde då fri bar. Eh, till saken har den att de hade inte jobbat med så mycket hårdrockare innan. De fattade ju liksom inte hur törstiga hårdrockare kan vara. Det räcker inte med två pils nu. Nej, Nej, så de bjöd in de lokala celebriteter och lite kompisar som man hade där och sina VIPs och viktigpetrar. Och sen så gjorde vi något så här riktigt svinigt. Jag och min stylist, vi stod och pekade så där, precis som, som man hör att, att liksom manliga rockstjärnor gör. Den och den och den och den och den får komma in av de killarna som stod längst Fram, eller de som ja, ja, lite grann som Motty Crue och hur ja, ja, gjorde. Ja, ja. I've done it. I've been a pig. Eh, och eh, ja, sen så var det en stor fest uppe på, jag tror det hette Gotia Towers mm, kanske, mm, något sånt där, ja. med fribar. Och, och de var så jävla glada, mitt bokningsbolag, när vi klev in på den här snabbt ihopslängda festen. De var inte lika glada när barnotan kom. De var så här... Men så här mycket drack de inte på Tony Norums fest. Va? Nej, de gjorde de inte det va? Nej. En relaterad historia som är lite rolig när du pratar om barnota. Det var ju när Europe dog etta i världen. I alla fall i Europa. Med Final Countdown. Mm-hmm. Då åkte de runt på en promotion-turné. Till Tyskland och Holland och England. Och jag hakade på för att bevaka det här när Europe slår igenom Europa. Mm. Så jag var ju en del av sällskapet. Och vi kom till Holland- och satt på en restaurang skivbolaget hade bjudit ut oss och då sa den här lilla flickan 
som, som var med då, hon begick sitt livs största misstag när hon sa, ta vad ni vill. Och deras manager, Thomas Eppman, han var ju en flotta kille av rang. Mm. Så han skämdes ju inte. Han tog in det dyraste vinet som fanns på den listan. Det var ju en Bordeaux från 1962 för 25 000 spänn. Den tyckte han att vi skulle dricka. Och hon var ju vit om nosen för hon hade precis sagt, ta vad ni vill. Ja. <laughs> Men den var god. <laughs> ja, då så. <laughs> ja. Med det så får vi väl säga att eh, vi får väl gå och titta djupt i våran goodiebag och kanske dricka några sponsön. Ja, och tyvärr så får vi nog bara leva på minnena av de här storslagna festerna. Om inte någon kommer på något annat sätt att tjäna en jävla massa pengar. Då kommer de tillbaks. Det här är Rock Bottom och vi säger... Bollomsatt! Bollomsatt!